0: Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Delwis Pérez y me encuentro junto a Alexis, Bruno, Alan Pizarro y por fin con Jacinto <ríe> Rodríguez. Saludos, saludos, Javi, escuchas. Hoy, mi gente, les traemos un episodio especial en la temporada porque nos acompaña la colega de Vieques y estudiante del Bachillerato de Estudios de Puerto Rico y el Caribe, Angie Rodríguez. Bienvenida, Angie.
1: Saludos, compañeros. Es un placer que me tengan hoy como invitada y es un honor el tema que vamos a tocar, un tema sumamente importante para nuestra historia, para nuestras futuras generaciones. Eh, Vieques es una isla donde la historia jamás, tanto como en Puerto Rico, y la historia del mundo, no debería ser olvidada, así que gracias por esta invitación y este espacio que le sacaremos provecho.
0: no Angie, gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros siempre es un placer ofrecerles a, a nuestra audiencia un espacio a, a la gente buena que, que venga a dar una nueva voz y nos ayude a abrir más perspectivas al programa además de hacerle algunas preguntas y conversar sobre el historial de Vieque, estaremos discutiendo también sobre la investigación más reciente de Angie pero no sin antes ponerles a Jacinto quien justo hoy ha regresado al podcast para la, la lapidaria de la semana, bienvenido de vuelta gracias, Jacinto, gracias,
2: saludos a todos un placer estar de vuelta con ustedes ya era hora <risa> ya era hora este pues mira Corille y Corille hoy les traigo una frase lapidaria de una no muy conocida aquí en Puerto Rico pero en toda Latinoamérica sí. Eh, activista Rigoberta Menchú quien nos dice la paz no es solamente la ausencia de la guerra mientras haya pobreza racismo discriminación y exclusión difícilmente podemos alcanzar un mundo de paz
3: yo creo que eh, en estas palabras de Rigoberta Menchu podemos enraizar un montón de, de, de aspectos tanto económicos como políticos eh, fíjense de que cuando ella dice eh, la ausencia de guerra tenemos que pensar eh, por qué de la guerra eh, es un juego de poder cómo se financia esto y quiénes son los que terminan pagando esas consecuencias de la guerra pues precisamente aquellas personas pobres las que son siempre atacadas y, y, y perjudicadas por la discriminación racial eh, la discriminación por, por género, por exclusión por cualquier cosa y mientras nosotros eh, dominados bajo estos sistemas en los que no, no prospera ni propicia una equidad social, pues estaremos viviendo precisamente estas cosas y, y, y se reflejan al día de hoy claramente. Bueno, pues precisamente esa esa frase conecta muy bien con, con el tema que vamos a estar tocando hoy porque en breve vamos a estar dando unos datos acerca de la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieques y cómo pues, los viequenses este, estuvieron luchando ¿verdad? Este, para sacar esa, esa Marina de Vieques por años, y no solamente en Vieques sino también en Culebra, hicieron lo propio. Así que muy pertinente para el tema de hoy y espero que, que sigamos desarrollándolo para, para llegar a, a conclusiones
0: que, que nos compete Muy importante, Ale pero antes de comenzar con nuestro tema directamente yo quería que nuestra invitada Angie eh, se presentara un poquito, cuéntanos Angie sobre, sobre un poquito de, ¿verdad? de, dónde, de dónde vienes este, cuéntanos sobre tu preparación académica nos puedes contar también sobre tu, tu, tu investigación eh, histórica que has realizado recientemente, cuéntanos un poquito sobre
4: ti
1: Claro que sí, eh, para que me conozcan mejor, mi nombre completo es Angie Marín Rodríguez Lavoy. Eh, naturalmente, yo nací en Guayama, mis primeros dos años los viví en Patillas, y a partir de ahí fue que, que comencé a recibir en Vieques, así que se puede decir que comencé a recibir en Vieques en el 2001, y desde siempre me ha interesado eh, esto de escribir la historia, la música, la poesía, pero desde un ámbito revolucionario, que utilicemos esas herramientas para defenderlos. Entonces, eso es lo que me llevó al bachillerato de estudios de Puerto Rico y el Caribe, en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Inicialmente, me fui por la vía de de la biología, pero me di cuenta que ignorar esa pasión que, que tengo sobre mi isla, sobre historia, sobre la literatura, no era lo correcto. Así que opté por el bachillerato de, de Humanidades. Eh, ingresé a la Universidad de Puerto Rico en Humacao en el año 2017. A partir de ahí comencé a desarrollar este enfoque sobre mi isla, sobre Vieques, donde me crié, eh, yo me considero totalmente viequense. Así que comencé a cuestionarme, ya estando en la universidad, ¿por qué muchas personas en Puerto Rico toman parte, toman división en este tema de la marina? ¿Por qué digo esto? Hay muchas personas que nos enseñaron. Porque incluso a mí, en mi niñez, en mi crecimiento, se me dijo, eh, la Marina dio beneficios, la Marina ayudó a Puerto Rico, la Marina ayuda al mundo entero. Pero nadie, nadie desde mi infancia se atrevió a decirme lo que la Marina hizo sobre nuestros ciudadanos, lo que la Marina estaba dispuesta a hacer. Porque incluso menciono eh, que esto lo traigo como tema controversial en mi tesina de bachillerato. Menciono que ellos incluso querían crear un plan que se llamaba el Plan Drácula, que con ese plan iban a poner en marcha sacar a todos los viequeses, querían despoblar a vieques e incluso sacar los muertos de los cementerios municipales para que ningún viequense tuviese la excusa de pisar una vez más esta isla. Una vez yo me entero de eso, me inspiró a escoger el tema, pero también me inspira el asunto de que en las luchas en Puerto Rico por lo menos yo noté, según lo que he estudiado en la universidad, se enfatiza muchísimo al hombre y ahí es donde yo decido intervenir y mostrar lo que mis compañeras también están haciendo, lo que las mamás, las bisabuelas de mis compañeras realizaron desde principios eh, de este siglo y desde el siglo pasado, porque este tema que ustedes traen eh, estalló para el 1940, entonces toda, todos esos pensamientos los lo desarrollo en mi tesina de bachillerato, esta se llama el desarrollo de una militancia femenina en que es frente a la invasión de la marina de los Estados Unidos 1955 al 2013. Y es a partir de, del año 2020, del año pasado, que yo comienzo a realizar esto, que me adentro a compartir con las demás personas una realidad histórica que ha sido ignorada.
3: Definitivamente, y, y gracias Angie por compartirnos esa pequeña sinopsis de tu... Tu excelente investigación, recuerdo ese día en que tuviste la oportunidad de presentarlo frente a, a, a parte de la comunidad universitaria, frente al, al departamento de humanidades que nos vio crecer y yo quedé impactado por todas las cosas eh, que, que tú nos eh, mostraste, especialmente en el aspecto de la mujer, en la lucha en, en el término eh, político, en la lucha a través del arte, que precisamente... Eh, hablaste sobre una poeta eh, distinguida y son muchas cosas que definitivamente eh, se tienen que abarcar y se tienen que hablar eh, más a menudo porque las historias eh, que han contado que de hecho se han grabado han sido sumamente horrendas recuerdo el video que nos mostraste eh, cuando este, este don relataba eh, precisamente que la Marina de Guerra eh, una vez veía a, a ciudadanos eh, rondando por, ahí por la calle, procedían, eh, por ejemplo, a, a, a perseguirlos y hay algo tan absurdo como, como hasta orinarles encima. Así que, eh, como dije, reitero que esto tiene que ser eh, más hablado, más conversado, porque
0: eh, la historia no está completa, definitivamente. Angie, a mí me me, me dio me, me recordaste que hay mucha gente verdad, que, que han, vieron a la Marina como básicamente un salvador eh, y de hecho eh, yo he tenido experiencias donde hay personas que que, que culpan eh, a Vieques de, de, de la partida de, de las bases de eh, militares que, que habían en Puerto Rico hasta el momento, pero uno de los asuntos que si me recuerdo me, me, me había comentado eh, que era sobre el, el, el asunto de despoblación
1: claro que sí eh, el asunto de que las personas apoyan o rechazan a la marina yo tomé el atrevimiento en mi vecina de definirlo como la posición pro-marina y la posición antimarina en Puerto Rico.
4: Eh, esto aparte,
1: según lo que yo por más de 10 años he visto y he escuchado, he tenido conversaciones con personas que sí fueron de la época fueron de la época de 1970, y etcétera. Este, estas personas, algunas, apoyaban a la Marina porque dicen que la Marina les dio trabajo. Dicen que la Marina les vistió, les calzó, les dio alimento. ¿Por qué? Porque a veces repartían unos incentivos, se hacían las fiestas patronales, y dieron trabajo eso es correcto pero fue, fue a unos pocos y estos pocos bajo mi perspectiva convirtieron entonces ese espacio como para decirle al vecino mira, estoy empleado no son tan malos pero entonces teníamos la posición antimarina que te decía, tú eres empleado pero Mira más allá de ti, fulano está pasando necesidades, fulano vive cerca del campo de tiro, la mamá le dio cáncer, perdió su hija. Entonces mayormente vemos a esas personas que sufren lo que, lo que la marina dejó aquí, que fue tristeza, angustia daño, contaminación en todos los ámbitos, físico, mental, psicológico, ecológico también, porque aquí tenemos una cantidad de químicos en nuestra costa, en nuestro aire, incluso tenemos la laguna,
4: una de las lagunas más
1: contaminadas del mundo, la tenemos en Vieques, entonces... Cómo tú vas a apoyar es mi pregunta a cada persona que específicamente es pro marina. Cómo tú vas a apoyar que eso se hizo así que porque le dieron trabajo a alguien eso se hizo aquí que porque tu hijo se, se se ingresó a la milicia y ahora tiene mil beneficios pues ellos son buenos. Hay que mirar más allá de nuestro cercado y eso es lo que muchas personas promarinas no entienden porque solamente ven el establecimiento de Rupert Rose y todo ese tipo de cosas gigantescas ven las fiestas que hacía la marina y, y olvidan al pueblo, olvidan a su hermano entonces eso es totalmente inaceptable y muchas personas en esta isla se han quedado de brazos cruzados. Pero yo me atrevo a decir que en gran mayoría en algún punto se ha levantado y ha dicho esto no me gusta. Esto no está correcto. Y en estos días eh, estuve recordando. Dicen que los jóvenes no estamos... No estamos interesados en sacar el país adelante, muchas personas dicen eso, sabemos que no, estamos aquí, estamos presentes, estamos educándonos y poniéndonos al tanto para combatir contra esa ignorancia, para combatir contra la injusticia. Eh, ahora mismo... Se, se, se tiene escrito que la incidencia en cáncer en viejes ha llegado a ser la más alta en Puerto Rico y no sé ustedes pero eso a mí me causa rabia y el asunto de la gentrificación es otro detalle que que no deberíamos continuar aceptando estas persona, todo esto comenzó con la invasión de la marina, ya abriste el portón para que demás personas del mundo vengan a sentarse en esta isla y el problema fue que una vez la marina en el 2003, el 1 de mayo del 2003, se marcha entre comillas de Dieques, le pasan los terrenos, si no me equivoco para el año 2005, a la organización CODEBI Esa organización Es sobre vivienda También terreno Y esta organización entonces Donde tú vives Donde el viequense vivió Tú tienes que pagar La tierra que estás viviendo Es equivalente A que tú tienes que pagar Por la tierra que tú liberaste Y ahí es donde yo me cuestiono ¿Cómo nosotros permitimos esto? ¿Cómo nosotros permitimos que el americano venga a arrebatarnos las cosas y después que te diga, dame las gracias? Porque yo te doy ayudas federales, te doy aquello, pero nosotros debemos valorar lo propio, lo puertorriqueño, nuestras tierras, nuestros cielos, nuestros mares, debemos siempre defenderlos. Porque... Eso lo englobamos en nuestra salud, en nuestra estabilidad, en nuestra sustentabilidad. Y quiero resaltar que los terrenos de Vieque algunos se están tomando para cultivar la tierra. Existe la, la finca semillera, así que vamos por buen camino. Estamos reformando nuestra manera de ver la marina, estamos tomando el control de lo que son nuestros alimentos de lo que son nuestras tierras y estamos en el proceso de cuestionar cuestionar al americano en el proceso de apreciar lo de aquí lo que sale de nuestras tierras aunque estén contaminadas aunque estén contaminadas porque van a seguir estando contaminadas ¿sabrá quién? ¿hasta cuándo? y aquí en Vieques ese asunto que vienen demasiadas personas multimillonarias millonarios te quitan la costa donde vivía tu abuela ¿por qué? porque ellos tienen más dinero que tú te quitan el monte donde se entró tu abuela tu abuelo ¿por qué? porque tienen dinero tienen más dinero que tú te marginan en un lado de la isla como si ya la marina no nos hubiese dejado en el centro de la isla entonces vienen estas personas a comprar estos terrenos vienen estas personas a establecerse aquí y nos van botando poco a poco ya como bien conocen esta isla antes de este asunto de la pandemia eso era turismo viene va eso no es un problema aquí en Vieques apreciamos los turistas el problema es los inversionistas el inversionista le echa el ojo y ya ves Vieques está repleto de anuncios de realtors promocionándose vendiendo un terreno donde anteriormente una persona que vivió el tiempo activo de la Marina te puede decir, mira, aquí yo me reunía con mi hermano, me sentaba tranquilo, esto era de nosotros, porque en Vieques se habla así, en Vieques se habla, esto era mío. Y aquí, aquí se debe pensar, esto es mío. Porque nosotros no debemos conformarnos con que se vende la tierra con que se promociona la isla nosotros queremos paz merecemos paz merecemos que no nos saquen de nuestras casas merecemos que no nos vendan un terreno por el que se luchó ahora mismo hay una comunidad en Vieques que se llama Verde Vieques que tanto como Vía Borín, las personas la ocuparon. Pero años después, se viene, se, se ve esta dinámica de que entonces tú me pagas por tú estar ahí, tú me firmas por tu estar ahí, yo te vendo, te vendo, te vendo. Y no es justo que tú vendas algo que te quitaron. Y esa lucha que tenemos en Vieques, no es lucha contra el extranjero. Como tal, nosotros, vuelvo y digo, apreciamos el turismo, apreciamos los extranjeros, pero exigimos respeto. Nosotros merecemos respeto, porque ahora mismo, las personas que dieron la primera cara frente a los invasores, las invasoras, porque también en mi tesina de bachillerato resalto ciertas actitudes de, del género femenino militar en Vieques. Eh, nuestros ancestros lucharon por eso, ahora mismo ellos están descansando. Ya ellos cumplieron con dejarnos un propósito y es que no abandonemos nuestras tierras. En Vieques hay una propuesta que se llama la propuesta de las cuatro des, desmilitarización descontaminación devolución de tierras y desarrollo de vieques nosotros y nosotras viequenses no vamos a parar de luchar contra quien sea porque esto no solo es contra los Estados Unidos para que esas cuatro D se cumplan. Aquí en Vieques hay un aire de lucha constante, aunque el resto del pueblo diga que no. Aquí en Vieques, en cuanta esquina, tú puedes escuchar una persona diciendo una idea de cómo puede aprovechar este espacio, cómo puede hacer. Que un extranjero no le quite X espacio. Aquí no estamos renovando y necesitamos ayuda. Y es por eso que agradezco este espacio, porque nosotros y nosotras puertorriqueños, puertorriqueños, debemos estar alerta porque nos quieren dormir. Y eso no puede ser así. Somos más fuertes que eso. Luchamos sacamos a la marina y nos vamos a dormir no es por eso que repudio a las personas promarinas eh, yo, yo puedo tener una conversación amistosa con esas personas pero
4: la marina en Vieques
1: es la mayor desgracia de esta isla del, del pasado siglo
0: pues mira, Angie, este, a mí me está muy curioso, ¿verdad? Porque tú hablas de aires de lucha en Vieques, eh, que los viequenses pretenden luchar contra eh, quien sea. Y me causa a mí mucho pesar ver cómo en Puerto Rico ya, ya está dentro de la cultura popular puertorriqueña un abandono a Vieques y Culebra, no solamente Vieques, sino Vieques y Culebra, los puertorriqueños hablan de su país como la isla, y, ¿verdad?, estoy yo obviando a, al lado metropolitano eh, que todavía hablan de ser de la isla como ser de, del extranjero o como si fuera algo extraño pero regresando, ¿verdad?, cuando, cuando en realidad, ¿verdad?, eh, Puerto Rico es un archipiélago, no es solamente una isla. Y todo el asunto sociopolítico donde se abandona de forma ridícula vieques y culebra, a mí me preocupa grandemente porque yo veo que el puertorriqueño no, no la será solamente a los viequenses, sino que se, se la será a sí mismo, eh, entendiendo verdad que somos un mismo pueblo. Y aquí vengo y te pregunto, Angie, eh, ¿cuál, cuál, es el, ¿cuál es tu sentir sobre este asunto, verdad? Como viequense. Eh, ¿Los viequenses o tú eh, particularmente te sientes de algún modo rechazada eh, por los puertorriqueños?
1: Pues mira, de Luis, eh, ¿te mentiría? Si sí, digo que no. En muchas ocasiones. Eh, la, el resto de las personas Que ni residen En Vieques Que nunca han visitado A Vieques O que incluso solo han venido A una fiesta patronal Ese tipo de persona Es la que mayormente Se te acerca A decir Ay pero ¿por qué tú luchas por algo Que ya pasó nena Superalo. Esa es la palabra que constantemente nos dicen. Superalo. Y ahí es cuando comienza el rechazo abiertamente. Porque no sé qué les cuesta a las demás personas entender que este asunto es delicado. Que aunque este asunto se hizo parecer que acabó en el, 2000, en el 2003 no ha acabado aquí tenemos muchísimas personas pacientes de cáncer yo he tenido amistades que han padecido de cáncer entonces te dicen ay pero cáncer hay en todos lados no, 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 tú te pones a pensar aquí el aire que se respira está contaminado y como tú respiras bien en otro lado, tú no entiendes eso es lo que yo visualizo eso es lo que yo pienso cuando una persona se me acerca con el rechazo con la narrativa de de, ustedes tienen que parar porque ya ya la Marina no está tienen que superarlo no y incluso traigo a la mesa que debería incluirse en la escuela pública no no, no una clase sino algún tema sobre esto porque, tal como me pasó a mí, y soy de aquí, los niños y los jóvenes, los adolescentes, mejor dicho, los dejan atrás. Y yo pienso que eso es parte de de esto, de estas personas que se forjan con, con una especie de, de aire de superioridad para atreverse a pararse frente a ti y decir mira eso que pasó no es nada porque les comento compañeros que siempre siempre va a haber va a haber algún puertorriqueño que te diga no eso no pasó y eso es parte de una mente colonizada y aquí en Vieques lo sentimos. No, 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 lo, no lo toleramos, no lo aceptamos. Porque tanto en Vieques, Culebra y el resto de los municipios de Puerto Rico deberíamos ayudarnos unos a los otros. Porque esta gran potencia, y si uno se sienta a reflexionar, nos afecta a todos y todas, todo el tiempo.
3: Así mismo es Angie y, y estoy y concuerdo contigo el 110%, eh, siempre ha habido este estigma este de que Vieque y Culebra, eh, ¿verdad? En este caso estamos hablando de que pues es una, una cosa aparte cuando eh, en realidad no es así y yo creo que sí, eh, se debe tocar con mayor enfoque y con mayor ímpetu este tema en, en las escuelas públicas este, para minimizar y eventualmente erradicar ese distanciamiento que hay entre puertorriqueños y puertorriqueños eh, porque esa brecha lo que hace es que, que nos no separa cada día cada día más y, y, no, y no puede seguir así y de, de esa manera pues combatir esta ignorancia que circunda el tema, porque como bien has dicho, hay personas que hasta niegan estos sucesos porque eh, no se les ha provisto en el sistema de educación con, con esta parte tan importante de la historia que le pasó a que. Eh, le pasó culebra y, y nos no puede pasar a, a nosotros también como 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 bien lo, lo han sufrido no, no, nuestros hermanos viejenses así que eh, de, definitivamente hay hay que trabajarlo hay que trabajarlo
0: definitivo alexi pero bueno mi gente ya hemos llegado a la mitad de este programa Allen que tú me dices si nos cogemos un breakcito
3: seguro que sí
0: y regresamos a la tercera cara podcast y para continuar con el tema de, de Vieques eh, yo voy entonces a, a pasarle a Jacinto para que, para que intervenga eh, poniendo en perspectiva Vieques y, y los, estos eventos recientes principalmente el paso de María dime, dime Jacinto qué hay
2: mira Angie este, una preguntita para ti este sabemos que la vida en Vieque y pues, en Culegas también, la isla municipio municipios eh, la situación no siempre ha sido tan precaria pero hemos, por lo menos yo que he visitado he visto a veces que pues, eh, los recursos o, o están medios escasos o están caros pero luego del paso de María y los estragos causados por la pandemia ¿cómo se ha visto la distribución de artículos de necesidad tales como alimentos, ropa, etcétera
1: bueno, en el mercado eh, viejero? puedo asegurar
2: ¿o cómo tú lo has visto?
1: Que sigue siendo un servicio precario que el gobierno de Puerto Rico atiende de una forma mediocre a las islas municipios algo tan básico Cómo transportar alimentos ha sido un problema. En Vieques tú puedes correr con, con la desgracia de que vas al supermercado pensando que vas a tener alimentos para ti, para tu familia, y no hay. Si vas muy tarde, se acabó o no llegó el ferry de carga. ¿O el precio está exagerado? No sé ustedes compañeros, pero... Por lo menos en las redes sociales... Se ha visto... Fotos... De las góndolas de Vieques vacías... Yo he ido... A comprar... Y he salido con potería...
4: Uh -huh.
1: En Vieques los alimentos que llegan... Llegan porque el gobierno... Quiero decir que nosotros estamos bien, porque yo estoy casi segura que a muchas de las personas con poder en este país no les interesa si nosotros comemos, si nosotros vestimos y etcétera. El asunto este de, del mercado de, de la ropa, eh, puedo decirte, por lo menos en el pueblo, que de hecho muy agradecidamente visité hoy el bazar de Doña Juanita. El bazar de Doña Juanita es donde muchísimos viequenses compran su ropa y es un éxito, ha sido un éxito por muchísimos años. Pero también debo enfatizar que la economía viequense se está moviendo por gente joven. Hay muchas personas que están montando sus negocios sus clínicas donde te venden ropa para niños adultos hay muchas costureras produciendo aquí y es por eso que yo les afirmé ahorita que aunque el gobierno no, no nos atienda aquí en Vieques que se están atendiendo esos asuntos el asunto de, de la alimentación la semillera que muchas mujeres meten mano en esas tierras quiere asegurarnos lo que el gobierno no nos da aquí los medicamentos en muchas ocasiones han sido escasos aquí se si te enferma un niño tú corre corre a fajardo montate en un avión montate en un ferry una lancha pero reza que vayan a salir porque ese es el asunto que más me preocupa, la, transport la transportación aquí en Dieque. Que por lo menos, enlazándolo con la pandemia, a inicios no dejaron entrar a los turistas, solamente entraban residentes. En ocasiones se dice, no estoy segura, que llegaron a pedir negativa al COVID para tú poder montarte en una lancha que el asunto de, de, de la pandemia no, no, ha detenido, no ha detenido a Vieques realmente de hecho hoy eh, tuvimos la dicha muchísimos Vieques de incluso ser vacunados en Vieques por lo menos el asunto de la pandemia se está atendiendo bastante bien Ocurrieron muchas desgracias con, con gente turista que venía a utilizar este espacio como su escape. El escape de, de las
4: mascarillas
1: y etcétera. Y la salubridad aquí se vio un poco amenazada por los turistas, pero ya se está controlando. Ahora, el asunto de la comida, el transporte y el hospital sigue
3: caminando en un minuto. Angie, y ya que precisamente menciona el hospital, eh, yo todavía a, a, al sol de hoy quedo atónito sobre eh, la muerte de la joven Chaylediz Ventura, que claramente fue un golpe durísimo, no solamente para su mamá, que al, que al día de hoy sufre muchísimo. No, no solamente para su familia, sino para el pueblo viequense completo. Sabemos que en estos momentos, eh, Vieques todavía no cuenta con un hospital propio, sino con un CDT, el mismo CDT en el que... Eh, tuvieron que atender entre comillas le dicen los equipos médicos eh, requeridos eh, y sin la atención médica apropiada lo que pues causó su muy pero muy desafortunado fallecimiento eh, en fin una vida que se pudo haber salvado y ¿verdad? quisiera preguntarte sobre cuál ha sido eh, el impacto que ha tenido eh, sobre el pueblo, obviamente a, a más detalle, C cómo, cómo ha impactado la muerte de, de, de esta joven Yayleh Ventura al pueblo vigense.
1: Bueno, eh, primero que todo, Yayelis Ninoshka, Moreno Ventura, que en paz descanse, respeto a su familia. Este tema es uno fuerte para nosotros en Vieques porque no debemos seguir perdiendo vidas porque el gobierno nos quita el derecho de tener un hospital. El hospital Susan Centeno desde que cerró sus puertas sido un sinnúmero de personas de todas las edades la muerte de Jair Liz nos unió como pueblo
4: nos hizo abrir los
1: ojos y decir que necesitamos un hospital ya con la misma fuerza que decíamos que íbamos a luchar contra la marina, vamos a luchar contra el gobierno contra todos los responsables del asesinato de Yaidelit y no vamos a permitir una Yaidelit más y es por eso, parece que los viequenses y las viequenses fuimos y pusimos cada uno un bloque pusimos un bloque en la plaza pública y eso es nuestro reclamo al gobierno Estamos muy dolidos, pero estamos de pie todavía. En nombre de Yair Delis y todas las personas que han fallecido en el CDT, que en Vieques le llamamos eh, el establecimiento con camilla, que es lo único que les funciona a ellos, 24-7. Y yo opino, que muchas personas difieren. Los enfermeros, algunos doctores viequenses y, y puertorriqueños, americanos que vienen de allá a tratar de ayudarnos pierden, pierden la fuerza para luchar contra todos los que nos impiden tener un hospital digno pero toman la valentía de unirse al reclamo y recobran la energía al ver que el pueblo no solo pide salud sino pide un espacio profesional un edificio preparado ahora mismo nosotros ni siquiera tenemos una sala de partos y es difícil y la muerte de, de Yai Delis es una total desgracia que no no debería ocurrir nunca más pero hasta que este gobierno no reaccione y lamentablemente el factor dinero es lo que puede solucionar este problema que hay que construir un hospital es lo que va a darnos lo que necesitamos pero nuestras voces van a ser escuchadas en el Capitolio en la fortaleza, en las calles, hasta que se haga justicia y los bloques de la plaza municipal de Vieques se quedan hasta que se construya un hospital y me atrevo a decir que ese es el legado, uno, uno de ellos, porque son muchos que Yaidelis nos ha dejado no sé si ustedes conozcan, Yaidelis participaba muchísimo de manifestaciones, actividades A través del arte Incluso hay una foto Que cariñosamente siempre recuerdo De Yai con la bandera de Vieques En su rostro Y Yai se ha convertido En un símbolo de lucha Para Vieques Y no vamos a perder la esperanza No vamos a perder la vida Esperando Vamos a luchar para que se construya un hospital, mi gente. Porque lo necesitamos. Necesitamos recibir nuevas vidas, atender las que tenemos y despedir las vidas que lamentablemente se nos van dignamente. Y tengo mucho que decir sobre el hospital. Pero... He traído una mirada,
2: compañero, un poco nostálgica. Angie, eh, para terminar con, por lo menos, no, te, no, déjame volver a eso. Angie, este, otra pregunta acerca de, de los servicios de emergencia escasos, que quizás tengan en, en, o no en Vieque. Es, en Vieques se cuenta con, con una cámara de, de compresión para los buzos y los pescadores que, que hay allá
1: aquí en Vieques ese tipo de, de equipo tecnológico poco avanzado se está, se está comenzando a traer ahora porque los de arriba están asustados y están comenzando de poco en poco a darnos un par de migajas, un par de, de equipos médicos por aquí y por allá, causar sensación en la prensa y en más nada. Así que yo desconozco sobre eso, pero es mi opinión, esa es mi opinión sobre, sobre los equipos médicos que se tienen en la isla. Son muy pocos.
2: Claro, claro, y no, yo, yo estoy muy de acuerdo contigo. Tengo esto a, a la mesa, dado a que vi que una isla donde uno de uno de los mayores ingresos de, comer, de comercio es este, la pesca. Y la pesca en mar adentro, este, el buzo que va con, con su arpón a coger el, el, el dorado, el mero y, y hasta tiburones. Y mucho de, de, de la incidencia que ocurren a los buzos y a los pescadores
3: es el síndrome de descompresión. Pues mira, yo quisiera aprovechar eh, la ocasión para dar unos breves datos acerca de, de la motina de guerra que muy bien Angie ya este, también ha comentado durante el programa. este Así que nada, voy a comenzar con este. Eh, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, como muy bien se sabe, Estados Unidos llegó a iniciar un proceso que llevó a la expropiación de tres cuartas partes de Vieques este, y también gran parte de la isla vecina de Culebra. Y no tan solo Vieques y Culebra, sino también miles de hectáreas en el pueblo de Selva y Napavo, que en estos dos municipios se construyó la base naval más grande fuera de los Estados Unidos continentales. Eh, los ejercicios bélicos que se llegaron a, a, a establecer en Vieques eh, fueron catalogados por, por los mismos admirantes como la joya de la corona Y se efectuaban hasta 240 días al año. Es decir, que de 365 días, 240 eran precisamente para hacer ejercicios bélicos, ya sea por medio de bombardeos, ya sea por medio de infantería. Eh, y pero hay un dato en específico que quiero mencionar y es que no solamente participaba la armada estadounidense sino que también otras armadas de otros países participaban aliadas al gobierno norteamericano por ejemplo, eh, por dar un ejemplo ¿verdad? la armada británica llegó a participar este, de esos ejercicios periódicos en viejo así que esto trasciende como muy bien Comentó Angie, trasciende Estados Unidos. Esto es algo que, que hay que mirar desde una perspectiva nuevamente de globalización transnacional, que, donde no solamente participa Estados Unidos, sino también otros países aliados al mismo. Eh, también a principios de la década de los 60, el gobierno norteamericano propuso despoblar la isla y retirar hasta los restos de las personas fallecidas, que fue. Este, lo que había dicho Ani del, del plan Drácula, si no me equivoco Este Y todas estas cosas ¿Verdad? Y luego en el 2003 El primero de mayo del 2003, pues oficialmente La armada de Estados Unidos Se retira de Vieques Pero Vieques a mi entender Debe ser una guía A seguir No solamente en, en la lucha En Puerto Rico, sino en la lucha De cualquier país en donde esté sometido por otro gobierno en donde esté sometido por, por otra armada extranjera eh, con el propósito ¿verdad? de que, de que pieques sea ejemplo a seguir en otros países del mundo eh, para alcanzar ese cese de actividades y no tan solo eh, perseguir ese logro de que cesen esas actividades bélicas eh, y de bombardeo en, en sus naciones sino que también como fueron las mismas personas que contaminaron esas tierras que utilizó que expropió tres cuartas partes de personas pues de la misma forma que, que expropió y que contaminó que las descontamine también. y yo pienso que, que Vieques es el ejemplo eh, ideal para los puertorriqueños también aquí en nuestra isla en la isla grande porque esos eventos que ocurrieron en esa, en esa isla eh, siguen ocurriendo a través de, de, de Puerto Rico también. Eh, la privatización de los recursos naturales, eh, el, el depósito de cenizas de, este, de la planta AES, etcétera. Solo por mencionar algo, algunos, Playuela eh, en fin, eh... Los recursos naturales de nuestro país alrededor pues, deben ser de la misma forma defendidas eh, y, y luchar por la descontaminación. Sin embargo, te quiero hacer una pregunta eh, dirigida a eso mismo. ¿Cómo va el proceso de limpieza en vieje? Si alguno, por parte de la marina norteamericana, porque algo que no mucha gente sabe es que en el 2003, el Departamento del Interior, o sea, esas miles y miles de hectáreas, según tengo entendido, se le entregaron al Departamento de Interior estadounidense. O sea, pasaron de la Marina de Guerra al Departamento del Interior. Y este departamento se supone que se encargaría de limpiar toda la zona que contaminó la Marina de Guerra. Como bien sabemos, eso no ha sucedido. Pero sin embargo... Eh, las comunidades y los propios vijenses pues sí lo han hecho así que nuevamente Angie te pregunto ¿cómo va ese proceso de limpieza en las zonas afectadas por los bombardeos y la artillería de, de la armada de Estados Unidos?
1: El proceso de limpieza aparenta que está en marcha hay una compañía específica encargada de, de este proceso y digo que aparenta estar en marcha porque algo que, que nosotros y nosotras no logramos entender es por qué el proceso se toma tan irresponsablemente. Se ha visto que estas bombas detonan al aire libre. Porque sí, porque llegó el tiempo. O que las detonan. Pero en muchas ocasiones que las detonan no las encapsulan. A veces sí, a veces no. Encapsularlas tiene un costo altísimo. Que pienso yo, la marina no quiere pagar. Así que ese proceso es un vaivén. Pero les aseguro Que a través de, de los años Seguimos viendo bombas en el aire Las generaciones más jóvenes Continúan viendo esto Continúan respirando estos contaminantes Y eso se dispersa Estos químicos se dispersan Y nadie dice nada Así que el proceso está en marcha, una marcha atropellada, en mi opinión.
3: Hablando, Angie, de, de responsabilidades gubernamentales eh, y oficiales, eh, ¿qué servicios básicos hasta el momento no están siendo atendidos en la isla-municipio? ¿Cuáles son esos servicios básicos? Ya hablamos del hospital, no sé adicional al hospital urgente que necesita viejes que otro servicio urgente no están siendo atendidos por el gobierno de Puerto Rico.
1: necesitamos
4: alimentos
1: necesitamos más supermercados o más carga que nos ayude a llevar un día a día poco menos despreocupado de que si al final del día, mañana, yo voy a poder darle de comer a mis hijos también necesitamos que se tome en serio el asunto de la gasolina a veces en Vieques se acaba la gasolina y se paraliza Vieques, si no echaste gasolina, pídela a tu vecino o ve corriendo a la gasolinera porque si después tienes una emergencia Lamentablemente aquí Habrá muchísimos caballos Pero no vas a tener Cómo moverte Así que eso Es otra cosa Bastante urgente Que yo considero Y a eso le sigue El transporte marítimo eh, Tú no sabes a qué hora tú vas a salir Y llegar de tu casa Tú no sabes siquiera Si puedes salir de la isla y no todos tenemos el dinero suficiente para coger un avión o para esperar alrededor de 3, 6 horas, 8 a que te puedas ir o regresar a tu hogar ninguno queremos dormir en un terminal muchas personas han tenido que dormir por la ineficiencia del transporte marítimo en el piso de un terminal es un asunto bastante urgente que debemos atender que el gobierno debe atender porque esos tres asuntos que mencioné son una preocupación inmensa
3: Angie y yo, yo quisiera hacer hincapié específicamente en ese último servicio que, que describiste eh, que es la, la transportación marítima algo tan esencial para para los viequenses como para los culebrenses también eh, de tener ese recurso eh, verdad tanto en las mejores circunstancias como en las no muy buenas porque eh, casi ahora nos estabas hablando acerca de de todo lo que de lo, de todo lo que hace falta en vieques y que a veces pues nuestros hermanos allá tienen unas necesidades que a lo mejor en el peor de los casos por lo menos puedan viajar acá, pero eh, existiendo esa ineficiencia de la autoridad de transportación marítima eh, recuerdo que la respuesta de, del gobierno colonial específicamente de, de, del ex presidente de, del senado era que como el servicio era ineficiente la manera para solucionarlo y para mejorarlo era precisamente privatizarlo <ríe> eh, hemos oído esto un millón de veces sobre eh, un montón de, de, de servicios que del pueblo que se han privatizado pero siendo tú una viejense que ha tenido que pasar por esto y ha tenido que escuchar estas expresiones sobre privatizar el servicio, yo te pregunto en realidad, ¿qué, qué haría eso? Y, ¿Y cómo ha sido el transcurso de la, de la presunta privatización, eh, las oposiciones? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo ese transcurso, al menos desde de, de tu perspectiva?
1: La privatización del transporte marítimo va, va a desayudarnos. Pienso eso porque actualmente tenemos la compañía Puerto Rico Fast que puede acercarse a lo que es algo privatizado y esta compañía nos está fallando esta compañía no está cumpliendo con su itinerario esta compañía se ríe de nosotros cuando lloramos de frustración porque no nos quieren vender un boleto o porque nos mienten nos dicen, no, no hay espacio. tiene que esperar, pero que aparezca un americano en la fila. Que hay espacio. Y yo pienso que eso nunca va a cambiar. Y eso es lo que nos está aplastando. Esas acciones, esas actitudes que se están tomando contra el viequense De, de que a muchos muchos personal que trabajan en esta compañía. No le interesa si tú llegas a tu casa Y esa actitud se ha visto por muchísimos años Y privatizarlo Al menos ese aspecto Que uno de, de los mayores que nos echa para atrás Yo no creo que se vaya a acabar
4: Y privatizarnos
1: No nah. Nosotros los viejenses, Muchos no lo apoyamos lo vemos con malos ojos quizás sea de, de tanto que nos han prometido tanto que nos han enseñado porque te enseña una embarcación bellísima pero ahora mismo si alguien tiene más dinero que tú la embarcación no existe para ti y esto lo digo porque el año pasado se vio que vino un multimillonario a la isla, municipio de Vieques, y mágicamente los viajes se acabaron porque esta persona trajo sus camiones y sus vehículos y etcétera para su boda. Y el pueblo viequense se quedó parado, una vez más. Al, gobierno no le importa el día, la hora la circunstancia que sea nosotros sentimos que privatizado o no esas mentes que dirigen el transporte marítimo tienen mucha malicia así que es un tema controversial
0: yo creo que sí Angie que ese, ese tema es bien, bien controversial porque eh, muchas de las estrategias gubernamentales este es desatender precisamente los servicios esenciales o los servicios básicos decir que están deficientes y que la solución entonces sería eh, privatizarlos eh, cuando en es que no los están atendiendo eh, a mí me parece eh, que ese es el caso con Vieques y todos los servicios que tiene Vieques eh, pero más allá de si el gobierno los atiende o no, a mí me preocupa mucho el resto de la población puertorriqueña eh, que básicamente tiene desamparado a Vieques este, a, a mí no me, será mi impresión y aquí tú me dices Angie o ustedes me dicen compañero este, el resto del, del pueblo puertorriqueño tampoco eh, se ve empático hacia Vieques ni ni o oh, oh, si acaso si si lo hace de palabra eh, pero yo no, he, no veo movilizaciones para atender la, las necesidades uh -huh. de vieque eh, en cuanto a yo se pienso
3: pueda. y no sé si ustedes concuerden que tiene que ver también con la desinformación acerca de lo que uh -huh. sucede en dieque con la marginación de los medios comunicativos masivos con viex eh, mezclado también con un poco ¿verdad? De, de egoísmo por parte del puertorriqueño pero yo pienso que lo que más pesa aquí es la desinformación acerca de lo que sucedió en Vieques lo que realmente sucedió con la Marina de Guerra, Puerto Americana, los estragos que ha dejado en Vieques y la imposibilidad o la dificultad de los puertorriqueños ya que tenemos que ir ¿verdad? por medio de, de un fer por, por o de transporte marítimo eh, la dificultad de llegar a Vieques y palpar lo que ellos están viviendo así que si no fuese por, por personas como Angie que sienten lo que está pasando en Vieques porque lo vive y lo ha vivido pues se, se hace difícil el ser empático con esa lucha. Y yo pienso que mientras más se concientice, más se eduque eh, acerca de lo que ha sucedido con Vieques, eh, más personas van a querer luchar en conjunto por las causas de Vieques y por las causas de la isla. Pues mira, yo, yo precisamente concuerdo, eh, Como Como bien dijiste, no es lo mismo verlo que vivirlo y, y todas estas incidencias con la Marina de Guerra y con los servicios básicos, los, los servicios esenciales que le corresponden a nuestros hermanos viejenses, que, que se vean retardados, ineficientes pues definitivamente eh, perpetúa eh, estos esto es estragos que están por lo que están pasando y, y otra y un detallito, una incidencia también es eh, eh, el costo de vida a, a causa de esto que precisamente yo eh, estaba conversando con, con Jacinto eh, a, antes del programa este, que qué impacto tiene el, el costo de vida verdad Jacinto?
2: sí eh, eso iba a preguntar ahorita este, a Angie que qué se ha tenido en el costo de vida en la isla municipio por lo menos en, en tu caso en vieque este, a través de estos últimos años eh, porque yo no sé, aquí en, en Isla Grande la gente, la luz y el agua coge de una manera, pero allá me imagino que tiene que ser este un poco más inflado, este. Tú ves que el costo de vida que se tiene que tienen ustedes, nuestros vecinos viequenses, sea justa para la, la calidad de vida que ustedes viven.
1: Vivir aquí, yo en muchas ocasiones lo comparo con San Juan, carísimo. Un alimento aquí te puede costar incluso hasta 3 dólares, 4 dólares más caro que allá en la isla, como nosotros le decimos. Entonces, aquí los alimentos, los medicamentos, tú no encuentras un precio oye, que, que tú dices donde yo estoy porque cuando tú miras más allá de viajes el costo es menos entonces no no es justo y no dudo que los asuntos del agua y la luz sea igual
0: y, y como quiera, ¿verdad? una paga de 7.25 la hora, ¿verdad?
1: exactamente 7.25 la hora eh, mayormente mm. aquí lo que ofrecen es part-time para al menos la experiencia de muchos de mis compañeros y compañeras. Así que imagínense todo el esfuerzo que tiene que hacer un viequense, una viequense, para poder asegurar que va a estar bien y que va a tener todos los servicios básicos que necesitamos todos y todas.
0: Definitivo Angie, en verdad son, son bien impactantes eh, todo lo que tú nos has, has expresado aquí eh, así que te agradecemos por, por, ¿verdad? por haber participado con nosotros eh, y pues que este episodio ha sido un poco melancólico o triste o con un tono preocupante pues, pues precisamente preocupémonos por Diego Así que hemos concluido el episodio por el día de hoy. ¿Qué tal, Alexis, si nos tiran las redes sociales?
3: Claro que sí, Delwis. Pero antes de eso, dos cositas rapidito. Si no has escuchado el episodio anterior eh, sobre la República de Barbados, pues te invitamos a que lo escuche. Hablamos muchísimas cosas interesantes sobre lo que han decidido los barbadenses en cuestión de su jefatura de Estado y cómo eso ha progresado hasta el momento y segundo pues agradecerles a la audiencia que se ha quedado hasta aquí en este episodio bastante extenso si fue así y estás aquí escuchándonos en este momento, muchas gracias eh, usualmente no acostumbramos a, a hacer estos programas tan extensos, pero eh, queríamos darle este espacio completo a nuestra colega Angie porque estimamos lo mucho que los viequenses necesitan esa solidaridad y, y, y ese cariño de todo, así que una vez más Angie, gracias habiendo dicho eso, recuerden que nos pueden seguir en Twitter Facebook e Instagram como La Tercera Cara PR todo en minúsculo y todo seguidito para enterarte de todos los temas, las noticias actividades y actualizaciones sobre todo lo que esté pasando
0: en La Tercera Cara eso es La Tercera Cara PR y como ya saben mi gente, una vez más fomentamos el pensamiento crítico y
4: objetivo. Hasta la próxima.